0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen bei Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Ja, jede Woche spreche ich hier mit ganz spannenden Künstlern und Künstlerinnen, deren Herz, wie sagt man so schön, Schlager schlägt. Hier möchte ich nicht nur die Musiker kennenlernen, sondern vor allem die Menschen hinter den Songs. Gemeinsam sprechen wir also über ihre große Passion, aber auch darüber, was sie motiviert, was sie eigentlich im Leben glücklich und zufrieden macht und vielleicht auch manchmal unglücklich und was sie tun, wenn sie mal auf die Nase fallen und ob sie Ängste und Zweifel haben. Bei mir gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Und jetzt darf ich euch meine heutigen Gäste vorstellen, die Schlagerkids. Hinter der Band Schlagerkids stecken Benedikta, Miguel, Lena und Phil. Diese vier Nachwuchstalente sind zwischen 12 und 14 Jahren jung, muss man sagen, und teilen eine ganz große Leidenschaft. Ja klar. Die Schlagermusik. Und auf ihrem ersten Album, Volume 1, präsentieren sie deshalb die größten deutschen Hits als coole Kids-Version und ihre erste Single ist ein Cover von Ben Zuckers Ohrwurm, Was für eine geile Zeit. Aber auch Songs von Helene Fischer, DJ Ötzi oder der Schlagerlegende Peggy March haben die vier sich ja, liebevoll vorgeknüpft. Ich war natürlich ganz neugierig und wollte diese jungen Künstler doch mal näher kennenlernen. Und wissen, wovon sie träumen, welche Ziele sie haben und was sie machen, wenn sie nicht auf der Bühne stehen. Und so hatte ich jetzt das Vergnügen, mit Phil und Miguel über Skype ein wenig plaudern zu können. Die beiden erzählen uns heute, wie sie zur Musik gekommen sind, wer ihre großen Idole sind und wie sie eigentlich die Karriere mit der Schule vereinbaren. Denn ganz klar... Die Jungs und Mädels, die müssen noch die Schulbank drücken. Ich kann nur sagen, echt klasse, wie die Kids ihren Weg gehen und alles meistern. Freut euch also auf ein ganz tolles Gespräch mit Miguel und Phil. Und bitte verzeiht uns die Tonqualität, aber wir kennen es doch wirklich alle. Durch Corona sitzen wir im Homeoffice fest und plötzlich spinnt wieder das Internet und dieser Skype-Call wird zu einem Ja. Abenteuer. Aber wir drei haben uns nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern einen ganz tollen Talk für euch aufgenommen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, Mensch. Also ich finde das ja total cool, was ihr auf die Beine stellt und ich meine, ja, es ist jetzt ein spannendes Jahr für euch. Ist da jetzt ein großer Traum gerade, der in Erfüllung geht für euch? Vier. Ich meine, ihr äh, seid ja eigentlich vier Leute. Ja,
1: also auf jeden Fall das ist ähm, wahnsinnig toll. Äh, Musik machen war immer schon mein großer Traum. Mhm. Und dann noch mit drei richtig guten Freunden macht ja noch umso mehr Spaß und äh, da freut man sich noch viel mehr.
0: Bei dir auch, Phil, ist das auch so ein großer ja. Traum immer gewesen oder bist du ein bisschen reingeschl reingeschlittert? So.
1: Also ich singe jetzt nun, also ich singe schon seit elf seit knapp elf Jahren im Chor. Ah. Und ähm, am Anfang hat man gar, hat, wusste ich gar nicht, dass ich so eine gute Stimme habe. Da dachte ich einfach, okay, singen macht mir Spaß. Mhm. Aber so langsam wurde das dann halt immer besser. Und dann kamen die ersten Auftritte, Voice Kids. Und dann ist es natürlich schon immer gewohnter geworden, dass man auf der Bühne steht. Und wie Miguel schon gesagt hat mit den Freunden, das ist also... Besser jetzt nicht kommen können mit den Schlagerkids.
0: Echt auch, oh wie cool. Ja, voll schön. Ihr seid vier eben und wie unterschiedlich seid ihr denn oder seid ihr euch eigentlich total ähnlich alle vier?
1: Ich glaube, äh, ohne Unterschiede würde das sich würde das gar nicht so spannend sein wie es ist. Äh, also wir haben schon einige Unterschiede. Die Mädels singen Bibi und Tina in den Pausen. Wir spielen da die Milia. Aber das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß und wir äh, ergeben gemeinsam eine so tolle Harmonie, dass wir da äh, wirklich alle vier, glaube ich, begeistert davon sind, wie viel Spaß man allein schon zu Flirt haben kann. Wahnsinn, ja.
0: Und seit wann, also bei Miguel weiß ich das auch schon ein bisschen, aber äh, ihr beide erzählt mir das einfach mal, seit wann, man sagt so schön, schlägt denn euer Herz Schlager? <lacht>
1: Also, bei mir war das ein Zufall. Also, Schlager habe ich schon gerne früher gesungen, aber so, dass ich äh, angefangen habe, Schlager auch auf Konzerten zu singen, da waren wir mal in Kassel im Einkaufszentrum und da war so eine Art kleine Castingshow, die reist von Einkaufszentrum zu Einkaufszentrum ja. und kasselt Leute. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte mitmachen. Und da war ich, glaube ich, wie alt war ich da? vor drei Jahren. So, so vor drei Jahre. Jahren, da war ich so drei, elf, elf, zehn, elf Jahre alt und dann hat er mich gefragt, der er das gecastet hat, was singst du denn für uns? Da habe ich gesagt, Schlager Und er hat gesagt, oh Gott, oh Gott, das wird doch nichts. Aber er dann, gesungen? wo ich gesungen habe, also oh. hat, hat er im Nachhinein gesagt, wo wir ihn schon besser kannten. Aber dann im Nachhinein hat er dann, war er dann sehr begeistert von mir und fand das auch ganz toll, dass ich das mache. Und seitdem singe ich auch mehr Schlage.
0: Was war das denn, was du gesungen hast?
1: Da habe ich mehrere gesungen. Von Helene Fischer, Unser Tag, habe ich da gesungen. Okay. <lacht> und...
0: Miguel freut
1: <lacht> sich. Und von Box Club ähm, Rock Me, ah, hab ich auch. Sehr cool. Und von Marie Wegner Königlich.
0: Oh, Ach, wow. Aber wie ist es denn bei euch in der Schule? Ist da Schlager voll angesagt in eurem Alltag?
1: Okay. Nee, wäre schön, wenn es so wäre. Also, die sind alle auf Deutsch-Rap und Rock. Und äh, da muss man erstmal, wenn, wenn ich den erzähle, ja, ich singe Schlager erstmal so, würde du Schlager. Aber zum Beispiel das... Projekt schlager kids finden sie alle cool. Das schlager ist ja nicht die liebste Musikrichtung, aber das Projekt finden sie cool und finden auch toll, dass ich dabei bin und drücken mir auch die Daumen. Sehr
0: cool. Aber warum ist es denn nicht die liebste Musikrichtung? Ich meine, also Schlager ist ja eigentlich
1: so cool wie eh und je gerade. Aber halt, die denken, die meisten denken, ähm, das ist eher sowas für ältere Leute. Okay. Äh, die glauben, gar, also denken gar nicht, dass das auch Jüngere singen können, aber ich sage immer, das habe ich mit meinem Papa rausgefunden, alle wollen nicht zugeben, aber wenn es dann auf einer Party Schlager gespielt wird, dann können sie es auf einmal alle mitsingen.
0: Da kennt jeder den Text, Phil. Da kennt jeder auf so. einmal den Text.
1: Ja. Man muss aber auch wirklich sagen, viele Leute können nicht unterscheiden zwischen dem Begriff Schlager. Wenn ich jetzt irgendwie einen Kumpel von mir frage, was verstehst du unter Schlager, dann fängt er an, mir Songs aufzuzählen, die 1900 irgendwas bekannt waren. Zum Beispiel, was denn? <lacht> Wolfgang Petri zum Beispiel sowas. Ja, aber ist ja auch ja, Kult da, äh, Es ist wirklich auch Kult aber äh, die Leute können einfach also die meisten äh, wissen nicht dass es auch den modernen Schlager den Pop-Schlager, den rock Pop schlager es gibt so viele Arten von Schlager ähm, dass man da, da ich glaube da ist wirklich für jeden was dabei und ich selber stehe eigentlich für jede Musikrichtung offen. Sehr gut. Außer einer. Welche? <lacht> Deutschrap.
0: Ja, magst du
1: dich so gerne? Also auch nicht. Ich, nee, auch. Also ich ähm, höre auch Rock und sowas. Aber Deutschrap, mm -mm, das kommt bei mir nicht in die Ohren.
0: Aber ich habe gesehen auf eurem Album, also ihr habt ganz moderne junge Künstler wie Ben Zucker, Michelle, DJ Ötzi. Aber ich meine... Ein Song auch von Peggy March, ja, und ein von Semino Rossi. Und ich meine, die sind ja nicht so ganz eure Altersklasse.
1: <lacht> ja gut, aber das sind dann auch schon wieder so Kult-Hits. Also ich zumindest kannte den Song schon vorher oder die Songs und konnte auch den Text. Also bei "Wir sind im Herzen jung" wird's ein bisschen ein anderer Text, aber ähm, so an sich der, den Grundumfang von den ganzen Liedern wussten wir alle schon und es äh, sind auch wunderschöne Lieder. Als ich 13 hat man noch Träume gehört habe, oh, ja, da wurden wir warm. Das ist äh, so schön, wie das doch zu dieser Zeit jetzt passt. Mhm. Ja, die Bäume wachsen nicht in Frieden und äh, generell, das ist wie so eine Hymne wie Freiheit von Marius müller westernhagen so ist auch mit 13 hat man noch zwei Ich hatte mich auch riesig gefreut, als wir wussten, dass wir das Lied singen von Peggy Matsch, weil ähm, die Peggy March ist auch bei mir im Management, also Aha. wo ich auch im Management singe. Und am Anfang wusste ich das gar nicht, dass wir singen. Das habe ich erst erfahren, wo die Songs geschickt wurden. Das haben die mir noch gar nicht erzählt gehabt. Und deswegen hatte ich mich auch schon riesig gefreut und ich finde den Song auch wunderschön, auch so wie wir ihn jetzt noch umgeschrieben haben. Mit 13 hat man noch Träume und es macht auch richtig Spaß, das Lied zu singen.
0: Voll schön. Und Peggy March hast du schon kennengelernt dann wahrscheinlich? Noch Nein, nicht. Noch, noch nicht. nicht? Okay. Aber dann wirst du sie bestimmt noch kennenlernen. Die Peggy March ist eine ganz nette. Das ist eine echte Schlagerlegende ja. auf jeden Fall. Aber wie kam oh, es denn oh. zu Schlagerkids? Wer kann mir denn diese Geschichte kurz erzählen, wie das überhaupt geboren wurde, dieses Baby?
1: Also, ähm, Schlagerkids, es wurde eigentlich nicht durch uns, sondern wir haben eine E-Mail von Universal bekommen, von dem Leonard Prasum, ob wir da mitmachen wollen. Und dann hat er uns so ein bisschen erklärt, worum geht's da. Und ich glaube, wir alle fanden das Projekt sofort richtig toll, haben alle zugesagt. Und dann kurze Zeit später, das war gar nicht so viel Zeit dazwischen, war schon die erste Studioaufnahme in München. Und da haben uns dann schon alle kennengelernt. Und das war auch eine super tolle Zeit dann da in München mit den anderen. Und dann ging es dann als weiter und dann hatten wir immer mehr Studiotermine, Videodreh auch. Und ja, das war schön.
0: Aber da hat sich euer Leben seitdem, oder hat es sich dann verändert
1: für euch sehr? Ach, ja, ja, viel reisen muss man auch. Also es ist immer lange Fahrten nach München oder Hamburg. Ja. Also mit dem Reisen hat sich bei mir gar nicht so viel verändert, weil ich schon... Äh, davor einige Auftritte hatte, aber ich war immer schon so ein Teammensch. Ich habe immer schon gern in Gruppen zusammengearbeitet, aber das hat sich durch die Schlagerkids jetzt wirklich noch viel mehr weitergebildet und ich freue mich dermaßen, dass wir das jetzt machen können. Ich habe letztens gedacht, hey, Feuerherz ist jetzt gegangen und jetzt kommen wir. Und ja, stimmt. <lacht> aber man kann uns jetzt natürlich nicht vergleichen mit Feuerherz, aber wir sind eben auch eine Band von vier Personen, wir singen Schlager mhm. und ähm, ich weiß nicht, sollte eventuell ein zweites Album kommen, dann würde ich das auf jeden Fall mal der Plattenfirma vorschlagen, einen Song von Feuerherz.
0: Echt? Den würdest du gerne? Bist du Feuerherz Fan?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt glaube ich, keinen Schlagerkünstler und auch keine Schlagerkünstlerin, von der oder dem ich kein Fan bin. Ich habe so ziemlich jede Schlager-CD daheim.
0: <lacht> Zeig mal deine Sachen. Dann habe ich die hier. Warte, ah, das, ich sehe es nicht scharf. Oh, der Florian Silbereisen und Thomas Anders.
1: Genau. Die liebst du besonders? Die mag ich ganz, ganz gerne, äh, eben weil ich äh, ja bei Klein gegen Groß war und dann wo war ich denn? Beim Schlagerjubiläum und äh, dann noch beim Adventsfest und sowas. Und, und also, was magst du
0: so besonders an den beiden? Also was was fasziniert dich so an
1: denen? Also an Thomas äh, fasziniert mich, dass er so früh schon angefangen hat. Ich meine 1970, mhm. also in den 70ern, hat er auf jeden Fall angefangen mit Dieter Bowen Modern Talking. Und äh, man kennt ihn auf der ganzen Welt äh, ich habe äh, mein Video äh, jetzt letztens auf YouTube gesehen, wo er auch mit dabei ist. Und das hat tatsächlich jemand mit Wohnsitz in Russland hochgeladen, äh, was für mich natürlich äh, wirklich der Wahnsinn war. Weil wenn man dann sieht, mhm. ähm, wo man Thomas anders überall kennt, dann ist es schon der Wahnsinn. Ja, ja, er hat viele, viele hatte russische sein, Menschen, ja. Ist natürlich mein größtes Vorbild, weil ich einfach diese Mischung, die er macht, die finde ich so toll und ich würde die sehr, sehr gerne irgendwann auch mal machen. Diese Mischung aus Schauspieler, Moderator und Sänger noch mit dabei, das finde ich wirklich Wahnsinn. Das würde ich auch sehr, sehr gerne mal übernehmen. Hast du denn schon Auf was von ihm lernen
0: können, Miguel?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ihn ja immer im Fernsehen gesehen und da hat man schon einiges gesehen, wie verhält er sich, wie macht er die Schritte, wie betont er Moderationen. Und dann, als man ihn live gesehen hat, hat man es natürlich noch viel genauer gesehen. Da ähm, ja, war es für mich noch, noch einfacher, mich mit ihm so identifizieren äh, zu lassen, weil ich da wirklich ähm, mich wie im Himmel gefühlt habe. Also ich habe immer, ich habe früher zu meiner Mutter gesagt, weißt du was, Mama, auf diese Bühne will ich auch mal. Da habe ich auch im Fernseher gezeigt. Und jetzt äh, kenne ich Florian persönlich und das ist schon wirklich der Wahnsinn.
0: Da ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen, Miguel. Ja,
1: und ich habe ich habe auch mal einen Traum gehabt, der sehr verrückt war. Also ich habe geträumt, damals, wo die Karel geht, in Ruhestand, Florian Silbereisen kommt. <lacht> Irgendwann muss ja der Florian auch in Ruhestand.
0: <lacht> ja, stimmt, Miguel. Und dann da komme ich Platz frei. <lacht> ja, schön. Du, Träume muss man haben. Man muss auf ja. jeden Fall groß träumen. Und ihr seid noch jung, die ganze Welt steht euch offen. Phil, hey, was ist denn so dein Idol, wo du sagst, oh, wie Miguel, mit dem würdest du gerne mal auf der Bühne stehen und mal singen?
1: Ich habe viele Idole, sagen wir es so, ähm, wie Miguel ja auch schon gesagt hat. Ähm, jetzt im Schlagerbereich mit Peggy March, ja. und Helene Fischer, noch Florian Silbereisen, Thomas Anders, die finde ich auch toll. Mhm. Ich habe ja auch das Video von denen mit Miguel Beispiel gesehen, das fand ich auch ganz cool, das Video und wie die gesungen haben zusammen. Mit Andreas Gabalier würde ich auch mal gerne auf der Bühne stehen. Ach, der ist,
0: glaube ich, auch eine richtig coole Socke, glaube ich.
1: Oder? Ja. Also ich kenne ihn noch nicht, <lacht> aber ähm, mit ihm würde ich schon gerne mal auf der Bühne stehen und vielleicht ein Lied zusammen singen.
0: Wenn ihr ein Lied aussuchen dürftet, euer Lieblingsschlager. Wenn es euch schlecht geht, dann hört ihr dieses Lied, dann habt ihr wieder gute Laune. Habt ihr sowas?
1: Hunderte. Hunderte? <lacht> also es gibt keinen. Ich sag auch immer, wenn mich in Interviews gefragt werde, was ist dein Lieblingssong oder Lieblingsschlager, dann sage ich, weiß ich nicht. Also wenn dann würde sich's eh ähm, alle 15 Minuten ändern, weil ich dann irgendwas anderes im Radio höre oder so. Und dann sage ich dann halt, okay, das ist jetzt mein Lieblingsschlager, aber eigentlich mag ich ähm, Schlager und Balladen so am liebsten.
0: Mm
1: -hmm. Aber auch Pop. Aber so ein Lieblingsschlager habe ich, ich gar so nicht. Lief. Miguel? Hm, also bei mir ist das tatsächlich so ähnlich wie beim Phil. Ähm, bei mir gibt es eine Top 1, dann gibt es aber keine Top 2 oder 3 oder 4, dann geht es erst weiter bei Top 200 Ach, wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, von Howard Carpendale, Unter einem Himmel. Das ist ein Lied, äh, das gar nicht so viele Leute von also kennen von Howard. Ähm, ich finde aber dieses Lied so schön. Ähm, Allein die Melodie schon und dann kommt noch der Text dazu. Und äh, das ist so mein absoluter Favorite. Und dann, naja, gibt's keinen Platz zwei.
0: Jetzt muss ich euch schon mal fragen. Also ihr habt ja schon, also die Musik begleitet euch schon lange. Vielleicht du hast gesagt, du hast vor einigen Jahren angefangen im Chor zu singen, ne? Wie alt warst ich du da? Da war ich vier. Vier, oh wow. Und was war das? Kirchenchor oder wie?
1: Ein äh, richtiger Kinderchor, die hießen Halbtöne, also heißen sie immer noch. Da gab es drei Kategorien, einmal die Kindergartenkinder, die äh, Grundschulkinder und ab der weiterführenden Schule. Ich bin jetzt schon im Jugendchor, also ich bin immer noch da drinnen. Der ja. Chor wurde auch da, wo ich eingestiegen bin, erst eröffnet. Ich war also einer der ersten Kinder, der dabei war 2010. Gründungsmitglied. Ja, 2010. Und äh, das ist, den Chor leitet von meinem besten Freund, die Mutter. Und so bin ich dazu gekommen. Und ich glaube, er ist nicht mein bester Freund gewesen, also ich bin immer auf ihn befreundet, aber wäre er nicht mein bester Freund gewesen, wäre ich erstmal nicht auf den Chor gekommen. Mhm. Und dann weiß man nicht, wo ich jetzt sein würde, weil der Chor hat mich auch stimmlich schnell nach vorne gebracht, weil wir hatten Auftritte auch, einmal die Woche treffen, dann anderthalb Stunden singen. Und das hat halt schon die Stimme auch gefördert.
0: Klar, ja, das verstehe ich. Und bei dir, Miguel, war auch schon ganz früh, wo du singen wolltest, ne? Aber das kam ja auch,
1: auch mit vier. Tatsächlich, also Anfang vier. Also man äh, muss früh kamen. anfangen
0: in der Branche, merke ich schon.
1: Das stand zu alt. <lacht> Also da kam nämlich auch Atemlos durch die Nacht raus und mir war eben langweilig. Ich bin zu meiner Schwester gegangen und habe sie gefragt, äh, was ich gegen Langeweile mache. Und sie ist dann auf YouTube gegangen, hat äh, die Trends geöffnet. Und dann war da auf Platz 1 Helene Fischer atemlos und sie kannte das selber nicht, deshalb hat sie mal drauf gedrückt, hey, hören wir uns mal an. Ich habe den Song gehört, am Ende des Tages konnte ich den Song auswendig, dann das Album, wo atemlos drin ist, also Farbenspiel, konnte ich dann nächste Woche schon. Aber ähm, was hat dich denn daran so begeistert, Miguel? Von dem Moment aus kann ich das gar nicht sagen. Ich kann nur jetzt für mich reden. Ähm, die Melodien und die Texte finde ich einfach wunderschön. Mhm. Was mich damals so mitgezogen hat, weiß ich nicht, mhm. ob das, das Gleiche war oder was komplett anderes. Aber mich hat es auf jeden Fall so sehr in Bann gezogen, dass ich jetzt schon achteinhalb äh, Jahre Musik wow. Ja, es. Und dann kam bei euch beiden auch. Voice, ne? Da habt
0: ihr euch dann auch kennengelernt, ihr zwei, oder?
1: Genau. Ich hatte 2018 meinen ersten Fernsehauftritt beim Supertalent. Dann kam, äh, was kam denn dann? Dann kam schon Vanessa Mai. Ja, das habe ich, äh,
0: gesehen, ich das gesehen auf YouTube.
1: <lacht> Und dann äh, danach kam The Voice Kids. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, äh, weil man hat dann so zwei Tage vor dem Battle hat man dann schon gemerkt, dass alle so ein bisschen Konkurrenzgefühle äh, aufbauen. Aber davor war das wirklich so, ja, man war einfach eine Person und eine Wahnsinnsharmonie. Und man hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber das ja. finde ich
0: interessant, Miguel. Du sagst, ähm, kurz vor den Battles, da will man doch kämpfen und äh, gewinnen. Ja, war das bei dir auch so Phil, wo du gemerkt hast, so jetzt muss ich aber hier alleine antreten. Jetzt seid ihr ja. mal nicht so beste Freunde.
1: Nee, also wir, bei uns im Battle war das tatsächlich nicht so. Also ähm, ich glaube, Sascha hat es danach gesagt. Man hat uns auch nicht angemerkt, dass wir irgendwie, dass sich einer in den Vordergrund drängen will oder so. Das hat Sascha dann auch gesagt und hatten wir auch nicht das Gefühl, wir haben ja Vorher auch viel Zeit miteinander verbracht, wir sind manchmal zusammen in der Stadt Berlin rumgelaufen. Ja, das war halt ein wunderschöner Moment auf der Bühne dann. Wir hatten wirklich dieses Konkurrenzgefühl, das hatten wir gar nicht. Wir haben halt auch miteinander, wir haben dann auch vorher vor dem Auftritt gesagt, egal wer jetzt weiterkommt, wir haben alle drei eine Hammerstimme und wir machen das weiter, egal was dann passiert. Sehr schön. Und also man muss dazu sagen, das, was ich gerade gesagt habe, klang vielleicht ein bisschen schlimmer als es ist, war jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Aber man hat schon, auch nicht bei uns wirklich, also da waren wir trotzdem ziemlich einklängig, aber man hat schon gemerkt, wenn man da mal in der Lobby saß und von einem anderen Battle-Team war mal eine nicht da, dass die schon so waren oh Mann, ich fände es voll schade, wenn sie gewinnen würde oder eher. Ne? Äh, das habe ich dann, ich saß ja jeden Abend in der Lobby mit den ja. ganzen
0: Kandidaten und da hat
1: man das schon äh, ein bisschen gemerkt, dass da doch ein bisschen Feuer in manchen Leuten steckt. Ja, ähm, manche wollen halt wir ja. wollen. Ich glaube, ohne Willen würde so, es ja sowieso nicht funktionieren.
0: Aber Phil, deine, deine Eltern sind ja gerade, glaube ich, in der Nähe. Was haben die denn gesagt, als du gesagt hast, ich will auf die große Bühne. Ich möchte zu Voice, ich möchte ins Fernsehen. Ich meine, das ist äh, ja auch nicht der Wunsch
1: von allen Kindern. Schon was Besonderes. Also als allererstes waren die nicht so überzeugt davon, weil sie halt Angst hatten, dass ich dann äh, dass ich keiner umdreht oder so, halt einfach, sie wollten mich vor der Enttäuschung schützen. Ja, das verstehe. Und, ähm, und dann habe ich sie als weiter überredet und überredet. Und an dem Tag, wo sie gesagt haben, okay ja, können wir ja vielleicht machen, hat Voice Kids wieder angerufen, weil wir ja schon mal abgesagt hatten. Und an dem Tag hat sie wieder angerufen, genau an dem Tag, wo wir gesagt hatten, okay, wir könnten es ja machen nochmal. Yeah. Also wir können es machen. Und dann hat Voice Kids angerufen, haben wir gesagt, okay, ja, machen wir. Und dann kamen dann die Vorrunden und alles. Und dann ist man immer weitergekommen. Und da hatte man schon ein gutes Gefühl, und dann kamen die Blinds und da war man am aufgeregtesten von allen, weil erstes Mal so auf der großen Bühne ähm, vor den Coaches, dann hat man die ganze Zeit die Frage im Kopf, dreht sich jetzt jemand rum, dreht sich keiner rum. Aber wenn man gesungen hat, ich habe mich auch zweimal verschluckt, aber... Das macht nichts. Viele sind menschlich. Ja, 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 aber ähm, im Endeffekt war man dann doch glücklich, dass sich welche rumgedreht haben. Und dann ging es immer weiter und immer weiter und das war halt die, also die eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben bei Voice Kids.
0: Das glaube ich. Und dann waren deine Eltern auch überzeugt, dass es das für dich dein Weg war. Ja. 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 Und ja. wie ist das denn jetzt bei euch? Das interessiert ja viele andere Jugendliche bestimmt auch, die vielleicht so einen Traum haben. Wie regelt ihr das denn mit der Schule? Wie macht ihr das? Wie sieht euer Alltag aus im Moment?
1: Es ist jetzt nicht, also es ist schon, da hat sich nicht viel verändert, finde ich. jetzt Also man muss schon, ein bisschen mehr lernen oder so, also für auch Interviews oder Songtexte oder so. Yeah. Aber im Großen und Ganzen musste man das ja vorher auch schon irgendwie machen, Songtexte lernen und Interviews jetzt eher nicht so viele, aber eher Songtexte oder sich auf Auftritte vorbereiten. Aber im Großen und Ganzen ist alles gleich geblieben, außer jetzt Homeschooling momentan. Aber
0: aber so ganz normal ist jeden Tag Schule angesagt bei euch. Ja.
1: ja? ja. Also es ist natürlich so, ähm, die Silbereisen-Sendungen zum Beispiel werden unter der Woche gedreht. Mhm. Ähm, das heißt, äh, man ist da schon mal zwei Tage nicht in der Schule, wenn man da dabei ist. Und ich war schon zweimal dabei, deswegen äh, also die die Schüler denken sich aber auch immer, hey, das ist jetzt äh, der geht dahin und dann darf der noch einen Tag schwänzen oder was und holt nichts nach, aber das ist ganz im Gegenteil, solange ich Pause habe im Studio mache ich nichts anderes als im, am Handy gucken, was hole ich nach, wenn ich morgen wieder daheim bin mhm. ähm, so ist das, so bleibt das und ähm, so sollte man das auch machen, wenn man in, in dieses Business möchte, weil äh, so ganz ohne ohne Schulabschluss kommt man ja auch nicht äh, irgendwo hin. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, äh, hey, ich mache meinen Hauptschulabschluss und werde danach Pilot oder sowas. Mhm. Am krassesten war es bei Voice Kids, wo jetzt keine Schule war. Da waren oh, wir bei den Battles zwei Wochen am Stück in Berlin. Oh krass, ja. Und da war natürlich genau in der Schulzeit. Und dann hatten wir zwei Wochen keine Schule ja. Wir haben dann auch Aufgaben bekommen. Und das Blödeste bei mir war, das war genau die Zeit vor Mathe-Wettbewerb. Mathewettbewerb, bin ich, ich bin in die Schule gekommen und den ersten Tag, wo ich wieder in der Schule war, habe ich einen Mathe-Wettbewerb geschrieben. Ich so habe die letzten zwei Wochen Matheunterricht verpeilt.
0: Und hast du bestanden?
1: Ja, ich war bestanden. <lacht> kann man jetzt nicht so sagen, vier plus. 4+. plus <lacht> reicht. Ja, habe ich auch gesagt. Also ich war besser als meine Nachhilfelehrerin auf jeden Fall. Aber im Endeffekt habe ich ganz gut abgeschnitten, weil der Lehrer hat auch gesagt, der Mathe-Wettbewerb ist immer so eine Note schlechter, wie man sonst schreibt. Bei mir war eine Note besser als wie sonst. Ja. Aber, also Mathe ist nicht so dein Ding. Oh. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Mathe-Liebhaber, also ich kann es nicht verstehen irgendwie, Und was wenn was da irgendwas von erzählt.
0: Was habt ihr auf Zeugnis in, in Musik?
1: Bei den Lehrern, wo wir wirklich Musik machen, habe ich immer einen, wo wir Notentests oder so schreiben oder irgendwas mit Singen machen. Das meine ich Es gibt dann auch andere Lehrer, mit denen wir dann Musikgeschichte machen, Mozart oder ja. Elvis Presley. Und da weiß ich dann natürlich, ich bin jetzt kein Experte, was das angeht. Und äh, deswegen hatte ich jetzt im Zeugnis zwei, weil unser Lehrer so ziemlich gar nichts mit uns gemacht hat.
0: Aber die Eins, die kommt wieder,
1: Phil. Ich habe keine Sorge. Wir haben jetzt mal ein halbes Jahr kein Musik. Wir haben jetzt Kunst. Ah, okay. Habt ihr also. denn
0: Regeln von Mama und Papa, dass sie sagen: Also, wenn das Zeugnis schlechter wird als das, dann musst du aufhören zu singen? Gibt's sowas?
1: Nicht unbedingt singen, aber so. Da gibt's dann schon mal manchmal ein paar Einschränkungen oder so. Rasenmäher
0: verbot. Nee, das ist? nicht.
1: Das ist ja mein Rasenmäher. Liebst du Rasenmähen, Phil? Ja, ich habe äh, also kommt. In drei Tagen kommt mein neuer. Ich habe mir einen neuen Rasenmäher bestellt. Ich habe so Aufsitzrasenmäher. Das ist dann mein dritter. Aber wie kommst du denn auf dieses Hobby Rasenmähen? Weil wir haben halt, ich weiß nicht, ob man es ne, man sieht's nicht, einen ganz großen Garten. Ja. Unser Grundstück hat glaube ich 1300 Quadratmeter oh, das Fläche. Ist zu tun. Ja. Und mein Papa hatte früher schon einen Rasenmäher. Und da habe ich gesagt, ich will auch fahren. Und dann saß ich mit drei Jahren auf dem Ding drauf und habe Rasen gemäht. <lacht> irgendwann habe ich dann gesagt, so, ja, ich bin jetzt zu alt, ich kaufe mir einen neuen. Und dann habe ich mir meinen ersten gekauft, habe damit angefangen, weil wir, ich wohne halt auf dem Dorf und da gibt es ziemlich viel Wiesen und so von der Gemeinde. Und habe ich gesagt, so, das, was bei mir in der Nähe ist, mache ich für euch. Oder auch für Nachbarn, da freue ich mich immer, wenn ich denen eine Freude machen kann, wenn ich für die nähe. Aber
0: dann habe ich gesagt, oh, jetzt
1: wird mein kleiner Rasen mir langsam zu klein. Dann habe ich mir einen etwas größeren gekauft, einen gebrauchten. Dann habe ich damit weitergemacht. Den habe ich jetzt verkauft und habe mir jetzt den neuesten, der rausgekommen ist, von der Marke gekauft.
0: Phil, du bist ja echt witzig. Das habe ich noch nie gehört, aber das ist so ja, ein originelles Hobby auf jeden Fall. Hast du schon damit Frauenherzen rumgekriegt, mit Rasenmähen? Nee,
1: <lacht> nee. Auf dem Dorf ist das ein bisschen schwierig. Aber wenn ich hätte damit Das kriegst du noch hin. Ja, ja wenn ich die... in Berlin rumfahren würde, dann wäre das was anderes. Nee, aber, aber, aber du kannst auch der Frau deiner Träume
0: irgendwann so ein schönes Herz in den Rasen mähen. Also mich hättest du damit rumgekriegt.
1: Im <lacht> hm? Schnee würde es gehen. Nur auf der Wiese sieht man das dann nicht so. <lacht>
0: Jetzt muss ich doch mal fragen, habt ihr denn jetzt auch schon gemerkt, dass ihr viele Fans habt, vielleicht
1: sogar Verehrerinnen? Ja. ja, Instagram ganz viel. Also da kriegt man täglich irgendwelche komische Nachrichten von irgendwelchen Mädchen oder generell Fans, ganz viele Nachrichten. Also ich kriege am Tag bestimmt gut so, so 50 Nachrichten pro Tag von irgendwelchen Leuten. Aber es kommen auch immer mehr dazu. Also das wird immer mehr, immer mehr beantworten. Und ist das ein schönes Gefühl? Ja, also manchmal ist es ein bisschen nervig, wenn man dann da kurz mal sagt, okay, jetzt schalte ich kurz auf und dann kommt es die Bing, 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 Bing. Und das nervt dann manchmal, aber...
0: Aber gibt es denn noch in eurem Alter ganz klassisch Liebesbriefe? Kriegt ihr noch Liebesbriefe oder alles nur über Instagram und Facebook?
1: Also ich kriege ich krieg auch Fanpost, ähm, aber so Liebesbriefe, direkte Liebesbriefe nicht, aber Fanpost ganz viel. Also das ist also ich schreibe viele Autogrammkarten, dann wollen die mal Autogrammkarten haben oder so, und dann schicken wir ja, die interessant. zurück. Da
0: muss man ja als 14-Jähriger oder mit Geld bis 12, ne? oder? Ja, da muss man ja schon eine Unterschrift üben. Ich glaube, ich hatte mit zwölf noch keine Unterschrift.
1: Ich bin auch noch am, am Suchen nach einer Unterschrift. Also ich habe bestimmt schon drei Unterschriften ausprobiert, aber die richtige Unterschrift habe ich noch nicht gefunden. Also ich habe noch nicht so das gefunden, was richtig gut zu mir passt. Also ich suche noch. Ich habe meine Unterschrift schon gefunden. Das ist halt mein Name anstatt Druckschrift als Schreibschrift. Dann ein paar Striche drunter gezogen und dann noch oben drauf die, äh, die Widmung okay. und dann also so habe ich mir die Unterschrift quasi kreiert. ja
0: Mal in die Zukunft geguckt, weil Miguel sagt, man muss Schulabschluss machen, was auch völlig richtig ist. Es ist sehr klug. Ähm Gibt es noch einen Plan B, dass ihr sagt, wenn das mit der Karriere nichts wird, äh, als Superstar, Schlagerstar, dann werde ich Zahnarzt, Bauer, Rasenmäher, <lacht> Konstrukteur, ich weiß es nicht. <lacht> ähm,
1: und ja. Mein Papa gesagt, wenn ich Sohn Also nicht als Zahnarzt, da wäre ich ein schlechtes Beispiel, glaube ich. Auch. Auch. <lacht> Aber ähm ich habe da schon äh, eine sehr strikte Vorstellung, was ich dann irgendwann mal mache, wenn ich groß bin. Also mein Plan A ist natürlich diese Mischung aus äh, Sänger und Moderator. Mhm. Äh, und sobald ich meinen Realschuss, äh, Realschuss, Realschulabschluss habe, ähm, möchte ich eine dreijährige Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton beim Südwestrundfunk Fernsehen Stuttgart machen. Oh, das ist aber schon gezielt. Ja, <lacht> Ähm, damit ich da eben quasi, falls das mit der Musik nicht funktioniert, einfach noch wirklich auf der sicheren Seite bin, die Ausbildung schon habe und dann nur noch sagen muss, hey, äh, ich mache jetzt die Bewerbung für da und da.
0: Sehr gut. Da hast du echt schon einen Plan für dich, Miguel. Super. <lacht> ja. Und du, Felix?
1: Also mein Plan A ist wie bei ihm, so Sänger oder Schlagerstar. Ja,
0: da bist du Aber ja schon auf dem Weg dahin.
1: Ja, sind wir schon so ein bisschen. Ähm, aber ich habe ganz viele Hobbys. Also ich baue gerne ganz viel mit Holz draußen. Ich habe mir jetzt eine Studiokabine, eine ganz große gebaut, aus einem alten Kinderbett, was so eine Kastenform hat. Mhm. Richtig mit so Dämmung und so und Pleckenscheiben und alles. also ähm, Aber ich mache auch ganz viel mit Veranstaltungstechnik, äh, Licht und Ton. Mhm. Da habe ich auch äh, schon ganz viel geplant gehabt und ganz viel aufgebaut und was ich alles schon gemacht habe. Und ich habe auch schon eine kleine eigene Bühne mir gekauft. Oh ähm, krass.
0: Wahnsinn. Also ihr seid ja talentierte Kinder. Mein Gott. Also ihr werdet auf jeden Fall Arbeit finden in eurem Leben. Da mache ich mir keine Sorgen um euch. Der Film
1: macht Ton und Licht und ich übernehme Bild. Und was machen ja, die Mädels? Mache. Ach so. Ja, die brauchen ja auch. Noch. auch <lacht> <lacht> die Aber, gehen zu Shakira. Dann filmen wir die. Tanzen die gerne, die zwei ja so äh, diese TikTok Tänze äh TikTok TikTok tänze
0: Aber wie ist es denn mit so zwei Mädels? Ich meine, die bringen ja nochmal so eine andere Dynamik in so eine Gruppe, ne? Ich meine, Jungs sind ja vielleicht, ich weiß es nicht, aber manchmal denkt man schon, Jungs sind ein bisschen anders als Mädels drauf. Merkt ihr schon, dass die Mädels nochmal so einen frischen Wind bei euch reinbringen oder eher nicht so?
1: <lacht> nein, nein, wirklich. Also ähm doch, auf jeden Fall. Das merkt man schon. Die bringen auch ein bisschen Dynamik wirklich mit ein. Ähm, aber ich glaube, würden das nur die zwei sein, würde das nicht so viel Dynamik geben und würden es nur wir zwei sein. Genauso ja. wie ich. ich glaube, es ist wirklich, dass wir zu viert da wirklich äh, allerhand da diese Schlagermusik jetzt eben machen und ähm, mit viel Leidenschaft die ganzen Songs covern. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dadurch äh, einfach wirklich ähm, ja, sehr sehr krass geworden. Ja, ja und
0: dann hoffe ich ja auf dem zweiten Album einmal atemlos mit Helene im im Duett. Was sagt ihr dazu?
1: Habt ihr sie ja? schon mal
0: live gesehen?
1: Ja. Ja? Also jetzt nicht persönlich kennengelernt und sowas. Ich war auf einem Konzert von ihr. Da ist auch was lustiges passiert und zwar ich habe äh, meinen Teddybären bei einem Security abgegeben, der soll das doch bitte hinter die Bühne bringen und Helene geben. Ja. Der hat gesagt, das mache ich. Der hat da gefunkt und gefunkt und ist dann rübergelaufen zur Bühne. Da hat er das an einem anderen gegeben, ist da weiter. Der hat das dann wieder jemand anderem gegeben und es ist nie angekommen. Oh, aber
0: dann irgendwann seid ihr vielleicht mit ihr auf der Bühne und dann kannst du ihr den persönlich geben. Was sagst aber du? Aber hat
1: mich dann, hat mich dann am Ende der Show, wo noch einmal richtig losging, ähm, da hat er mich dann vorgebracht zum Steg. Ah, und cool. äh, da war sie dann so und hat den Leuten die Hände gegeben und da ist, ja. ich hatte fast ihre Hand. Oh. Schön. Und dann kam da jemand äh, und hat mich weggeschubst. Also diese Frau hat dann äh, die Hand bekommen von Helene.
0: Du das nicht so schon,
1: Das war so ein sad Moment.
0: Ja, das glaube ich. Ihr covert ja im Moment ganz, ganz fleißig. Finde ich auch super. Wollt ihr auch irgendwann mal eigene Schlager schreiben?
1: Jetzt bei den Schlagen, jetzt haben wir bisher nur gecovert. Wir haben zwar schon sonst umgeschrieben. Mhm. Also nicht wie Thorsten Fritzmann, unser Prudenz. Ja, wir ja. nicht, aber für uns wurden die umgeschrieben, ja, die dass die Lieds passen. Und, aber wäre schon mal schön, wenn wir so ein ganz eigenen Song haben mit eigenen Melodien und eigenen Text. Das wäre schon schöner, als zu sagen: Okay, das Lied gibt es schon, wir bringen nur einen anderen Text rein. Aber das man muss ja erstmal
0: anfangen, ne? Ja, ja. Also, also.
1: Die Sterne ähm, sind
0: gut. Die, die Ziele sind groß und ich hoffe ja, dass ihr dann auch mal ein Konzert spielt und dass man euch mal live sehen kann, wenn Corona vorbei ist. Habt ihr da auch Lust drauf?
1: Auf jeden Fall. Also das werden wir auch auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und ähm, wer weiß, wenn es gut läuft mit einem zweiten Album, ähm, vielleicht sogar mal eine Tournee starten. Da müssen wir dann mal schauen, wie sich das so ergibt. Das wäre ein Traum, oder? <lacht> Wo wir uns das letzte Mal getroffen haben. Haben wir gesagt, es gibt dann Volume 1, Volume 2, Volume 3 und dann irgendwann Volume 58. <lacht> und dann irgendwann heißen wir dann, ähm, die äh, Schlager Seniors.
0: Die Schlager Seniors, genau. Aber, dann löst ihr die Amigos ab. Ich sag's euch.
1: Ja. Oh, um Gottes
0: Willen. <lacht> Ach, Mensch, ihr Lieben. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit. Ich wünsche euch von Herzen ganz, ganz viel Erfolg für euer erstes Album. Um dass ja, ich noch ganz viel von euch sehen werde. Da bin ich mir aber ganz sicher. Und ja, dass ihr einfach weiterhin kreativ seid, singt und alle eure Idole bald treffen dürft. Live und in Farbe. Ja. <lacht> ihr Lieben, das war meine heutige Folge mit Miguel und Phil von den Schlagerkiss. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wenn ihr noch mehr Stars kennenlernen wollt, dann abonniert Schlagerspaß, die Show, super gerne über YouTube, iTunes oder Spotify und hört euch einfach durch meine letzten Interviews. Bei mir zu Gast waren schon klasse, klasse Leute. Zum Beispiel Fantasy, Kerstin Ott, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli, Giovanni Zarella und viele, viele mehr. Also ich weiß, da ist auch jemand für euch dabei. Wer auch ein bisschen was gucken möchte, den lade ich ganz herzlich ein, meinen YouTube-Kanal Schlagerspaß, die Show zu besuchen, wo ich extra Videos mit den Stars nur für euch gedreht habe. Und ganz, ganz, ganz wichtig, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, dann abonniert unsere Facebook-Seite Schlagerspaß. Hier hält euch nämlich meine Kollegin Jana täglich mit News rund um eure Lieblingskünstler auf dem Laufenden. Und dort könnt ihr selbstverständlich auch Interviewwünsche für diesen Podcast an uns schicken, so wie eure Kritik, Anregungen, Wünsche. Also schreibt uns, lasst alles raus. Wir freuen uns von euch zu hören. In diesem Sinne wünsche ich euch weiter eine ganz, ganz gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste und munter versüßt euch diesen gefühlt never-ending Lockdown mit ein paar Schlagerspaßfolgen. Und ich freue mich jedenfalls schon sehr auf den nächsten Gast mit euch. Also alles, alles Liebe. Eure Sava.
1: Schlagerspaß. Die Show.